Olá, amigos do Spirit Reflections, bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira. Meu nome é Fred Gouveia, para quem está aqui pela primeira vez. O Spirit Reflections é uma série contínua de conversas bilíngues em inglês e português sobre a jornada pessoal e espiritual dos entrevistados, as ferramentas que eles encontraram no caminho e como essas ferramentas formaram quem eles são e o trabalho que realizam hoje. Nós entrevistamos artistas, filósofos, cientistas e religiosos de diversas correntes. Então, deixe aqui o seu like, comente, assine o nosso canal e ajude a divulgar essa, essa ideia. Nós também estamos no Spotify, e se você preferir ouvir podcast ao invés de assistir. E também nós temos uma página spiritreflections.org e lá você pode encontrar vários links para os nossos eventos e outros conteúdos que não estão no YouTube. Bom, meu convidado de hoje é um escritor de 22 livros, um divulgador da doutrina espírita em massa, Orson Peter Carrara. Quero agradecer muito, antes de mais nada, ao seu Odilson Vargas, do Espírito Santo, da Associação Médico Espírita, por ter feito essa apresentação. Eu vou ler aqui a biografia do Orson e a gente vai chamar ele na fogueira para conversar sobre mediunidade, espiritismo, doutrina espírita no século XXI, pós-pandemia, e como fica esses mundos híbridos e físicos, e como crescer esse trabalho. Bom, o Orson é natural de Mineiros do Tietê, e reside em Matão, que são ambos municípios paulistas, há 23 anos. De terceira geração de família espírita, ele é casado com Neuza Marana, há 41 anos, que também é cantora, musicista como eu, artista, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ele é pai de três filhos e avô de dois netos. Palestrante conhecido nacional e internacionalmente, é autor de 22 livros, com dois no Prelo para 2024, e ativo colaborador da imprensa espírita, inclusive digital. No período da pandemia, centralizou seu trabalho no canal do YouTube e no blog, que estão aqui na descrição do vídeo, pessoal. Ambos em seu nome pessoal. Ele é produtor e apresentador dos programas Alegria de Viver, na emissora FM há 10 anos e na TV local há 2 anos. E a sua realização pessoal está em falar em público e escrever, especialmente para a divulgação espírita atividade em que se considera um entusiasta. Profissionalmente, atuou com, como bancário e como editor, estando agora aposentado. Então somos almas afins, porque a comunicação é algo em comum entre nós. Orson, sem mais delongas, bem-vindos ao Redor da Fogueira. Muito obrigado, Fred, pela receptividade, pelo acolhimento, é uma satisfação muito grande. Tudo que se refere à doutrina espírita me enche o coração de entusiasmo. Quando a gente recorda os benefícios do conhecimento, do amparo que vem do mundo espiritual para as tarefas, o nosso coração se enche de gratidão. Gratidão à vida, a Jesus e a você que nos abre essa porta hoje com esta iniciativa tão brilhante de trazer convidados dos vários segmentos da cultura e da atividade humana. Isso é muito saudável para todos nós. Muito obrigado e minha saudação aos telespectadores ou ouvintes que acompanham a nossa conversa. Muito obrigado, Orson. Olha, para as pessoas entenderem quão prolífico você é e quão focado você é nessa divulgação em massa, a gente quer entender, antes disso, o que, que te motivou lá atrás. Então, leva a gente para o passado, para o Orson da, da primeira infância, e aí nos conduz até a sua adolescência, seus primeiros lampejos de discernimento espiritual que te levaram à doutrina espírita. Fred, eu nasci numa família espírita, na cidade de Mineiros do Tietê, uma cidade diminuta no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil. E 
meus pais, espíritas, atuantes, espíritas é, muito entusiasmados, que a, trabalharam a, ativamente com muita responsabilidade e dedicação. Mas eu tive um personagem na minha vida que foi marcante, o meu tio, irmão do meu pai, Pedro Carrara, que posso considerar, sem nenhum exagero, um verdadeiro, guardadas todas as devidas proporções, um verdadeiro Kardec, lá da minha cidade Olha. e da região, que é uma região com alguns municípios, são cinco ou sete municípios, onde ele tinha uma influência muito grande pela sua dedicação. Ele viajava, visitava as casas, era palestrante, muito dedicado, muito conhecimento, e eu convivi muito com ele. Ele desencarnou há 40 anos já, quando ele desencarnou, eu tinha 22 anos, mas toda a minha infância, minha adolescência e mocidade recebeu influência direta da sua personalidade. Uma personalidade atuante, determinada, perseverante. Eu observava aquilo e aquilo teve uma influência muito grande na minha vida pessoal, porque ele não era apenas um expositor espírita, ele era uma alma gigante em todos os aspectos, para você ter uma ideia, eu aprendi muito providências administrativas, para citar um único exemplo, como fazer uma ata, como fazer um relatório, como registrar um acontecimento, fazer uma reportagem, apresentar um palestrante, convidar um palestrante. Eu aprendi muito com ele, apesar de todos os exemplos, meus pais dedicados também, mas esse tio teve uma influência, porque eu fui aluno dele na evangelização infantil, hum. acompanhei as suas atividades, ele era um artista também, porque ele tocava na banda municipal, essas bandas de coreto, e ele influenciou muitas pessoas com a sua arte também. Que legal! Incentivava as crianças a cantarem. Então, esse entusiasmo, Fred, eu considero, veio desta vivência com o meu tio, além da dedicação do meu pai e da minha mãe também. E Orson, que instrumento que o Pedro tocava? Eu não vou me lembrar o nome do instrumento, mas eu vou fazer uma representação aqui que você vai se lembrar do instrumento. Era aquele instrumento que... Você o trombone. Chama... Trombone, isso mesmo, ele tocava trombone. Que legal. E ele participava da banda municipal que andava pela cidade se apresentando. E eu ia atrás da banda porque eu participava dos ensaios, eu tinha seis anos de idade, eu participava dos ensaios, nunca tive uma oportunidade de tocar um instrumento, mas sempre fui amante da música. E eu ia nos ensaios e acompanhava a banda que desfilava pelas ruas da minha cidade natal. Você imagina a influência disso. Nossa. E, Orson, você tem alguma memória que vem à mente agora, alguma imagem de algum momento na sua evangelização infantil com o Pedro que te fez despertar, assim, o primeiro momento que você fala, nossa, eu estou aqui aprendendo algo diferente, eu estou aqui feliz. Algo que te impactou. Sim, foi marcante as apresentações com a música Alegria Cristã de Leopoldo Machado, que nós cantávamos muito. Ele colocava as crianças, ensaiava as crianças, e nós praticamente decoramos essa música. Somos companheiros, amigos, irmãos. Conhecida canção de Leopoldo Machado, que gravou-se na nossa memória, nos emocionando ao ouvir atualmente. Então, essas apresentações eram muito comuns no Centro Espírita, feita, feitas por nós, as crianças da evangelização. Que legal. Estou até colocando aqui 
para as pessoas poderem pesquisar no YouTube depois, Alegria Cristã, de Leopoldo Machado, meu, um dos meus mentores espirituais na Terra, encarnado, que como se fosse um Pedro, na minha vida, que você descreveu, o Geraldo Coura, de Minas Gerais, e ele cantou muito essa música nos nossos momentos lá de início de espiritismo, então, trouxe boas memórias agora. E eu quero dizer aos nossos amigos que estão nos vendo, nos ouvindo, que a letra desta música, eu até sugiro que procurem a letra, porque ela é muito bonita, ela é uma canção de fraternidade, de, de convite aos seres humanos para que se entendam, para que vivam bem, para que valorizem a vida. É, podemos, podemos fazer uma, uma, uma reflexão nela agora, se você quiser, se você tem ela de cor. Não, eu não vou saber na íntegra, eu poderia Tranquilo. falhar em memória aqui. <risos> Mas, gente, fica a dica, Alegria Cristã de Leopoldo Machado, procurem lá no YouTube. Orson, você mostra para mim algo que realmente se comprova em todas as demonstrações religiosas e cultos e devoção. A presença da música, da, da manifestação da arte, o quanto que isso cativa, especialmente os jovens, para se integrarem, para poder se afiliarem e pertencerem ao movimento religioso. Né? E parece que, pelo que você está me falando, isso foi um dos momentos muito bonitos, muito fortes para a sua primeira infância. Né? Olha, eu quero acrescentar na sua oportuna reflexão e pergunta que apesar de eu ter convivido muito com a música espírita na minha infância, especialmente a partir de Alegria Cristã, o meu pai era integrante da banda municipal também, o meu avô, né? e eu sempre fui apaixonado por dobrados, que aí não tem... Aí são músicas que encantam e guardam a memória cultural brasileira. Os dobrados, as fanfarras as apresentações de bandas marciais sempre marcaram a minha vida. E realmente ficam. Às vezes, Fred, eu quero confessar a você que quando estou meio chateado, quando estou meio para baixo, por algum motivo, preocupado, angustiado com alguma coisa, eu coloco os dobrados para tocar aqui no YouTube e me recupero imediatamente. Legal. Porque me emocionam profundamente ouvir aqueles dobrados, fanfarras e desfiles. Quando eu tinha é, aproximadamente 25 anos, eu, eu fiquei pai com 25 anos, e logo na sequência, nos anos seguintes, quando as crianças eram ainda bebês, dois anos, três anos, a prefeitura municipal da minha cidade fez um desfile comemorativo ao aniversário da cidade, trazendo bandas marciais de outras cidades, num desfile memorável. Naquela época, as filmadoras eram aqueles verdadeiros caixotes que a gente carregava no ombro, né? E eu não tive dúvida, eu fui filmar o desfile, eu entrei no meio da banda, filmava por baixo os tambores, havia aquele instrumento que, que batia no bombo assim, que podia bater na cabeça, né? Aí eu tinha que me afastar, porque eu adoro aquilo. Outra coisa que eu adoro, aquelas franjinhas que ficam aqui nos ombros, Sim. nos uniformes dos músicos, então isso tem uma influência marcante na vida. E eu digo para você, você fez uma observação perfeita, a música tem uma influência vital na educação e na emoção das criaturas humanas. Tocam a todos nós, tem um poder de sensibilização gigantesco. Perfeito. Orson, então, você tem três filhos, você, então, desde do, a primeira infância, está vinculado ao Espiritismo. Me conta um pouco como foi essa experiência na transição da pandemia em que você se lançou para as mídias sociais, YouTube e 
como foi essa transição. Não, você não só faz a divulgação do trabalho espírita presencial, mas você adicionou essa camada virtual. Como é que foi essa experiência? Pois é, Fred, essa foi uma experiência muito rica na minha vida. Já madurão, né, com mais de 50 anos, até mais, porque a pandemia, eu, eu estou com 64 anos, eu estava em torno de 60 anos, e já com uma experiência acumulada de ter viajado o Brasil todo. Eu só tenho três estados do Brasil que eu não visitei. Eu fui na maioria, 95%, 90% dos estados brasileiros a convite para proferir palestras. Eu estive também na Argentina, no Uruguai e na África, em três países da África, para proferir palestras. Quer dizer, antes da pandemia, eu acumulei uma bagagem doutrinária, uma bagagem de viagens que me trouxeram muita experiência. Muitos desses livros que eu tenho, sou autor, foram escritos antes da pandemia. Mas apresentando-se a dificuldade de viajar, porque antes eu viajava praticamente todo dia. Se eu disser para você que é todo dia, eu estaria mentindo. Mas era quase todo dia. Viajava nas cidades próximas, indo e voltando, e às vezes fazia jornadas mais longas. Quando estava no serviço ainda, trabalhando, não era possível fazer isso. Mas depois uhum. de aposentado, eu estou aposentado há 12 anos, depois de aposentado, eu fiquei me dedicando exclusivamente a essas viagens para palestras. E fiz uma rede de relacionamento gigantesca no Brasil e fora do Brasil. E apresentando-se a impossibilidade de continuar viajando, eu fiquei assim, digamos, umas três semanas sem entender como é que seria esse processo. Sim. Sem, eu estava meio, meio cabisbaixo, como é que, eu gosto tanto de, de comunicação, eu gosto tanto de viajar, de conhecer pessoas, de falar em público, como é que vai ser agora? E a pandemia foi se apresentando, agravando, foram decretados os isolamentos, etc. Aí me deu um estalo, né? Eu conheço tanta gente, vou começar a entrevistar as pessoas e suas experiências. Olha, foi um sucesso, foi uma experiência muito exitosa. Durante a pandemia, eu fiz mais de 300 entrevistas. Eu criei um programa semanal que continua no ar, embora ele não seja ao vivo mais, ele é gravado, mas ele continua sendo apresentado toda quinta-feira, 21h30, no meu canal. É o um programa chamado Orson 96. Além Orson 96. Orson 96. Toda quinta, 21h30, no meu canal. Além de outras produções e conteúdos. E atualmente, embora a pandemia tenha passado, eu voltei a viajar. Tenho viajado com menos constância, é verdade mas continuo produzindo conteúdos virtuais, é, colocando pequenos vídeos no TikTok, colocando pequenas é, ilustrações no Face e produzindo bastante conteúdo para o YouTube. Além do meu blog pessoal, onde coloco matérias, artigos, links, notícias, etc. Então, eu centralizei muito. Hoje, eu posso dizer para você que eu produzo conteúdo diariamente. E, Orson, como é que você vê, a gente conversou sobre isso no telefone, o equilíbrio entre o, a prática, o cultivo do, do espiritismo, da espiritualidade das pessoas hibridamente, então a pessoa está em casa, na frente de uma tela, versus ir fisicamente para um centro. A gente tem falado com outras pessoas de quanto caiu a frequência e a assiduidade das pessoas nos centros fisicamente. E como é que a gente concilia esse equilíbrio? Um exemplo 
fazer trabalho social de caridade junto com um grupo espírita é uma experiência transformadora. Não dá para você fazer isso pela internet. Né? É verdade. É uma experiência que mudou radicalmente os hábitos. Né? Se, por um lado, criou uma certa acomodação, porque é muito mais simples você fazer virtualmente. Muitas pessoas têm dificuldade de deslocamentos, principalmente nas grandes cidades. Existem cidades que nem estão tendo mais reuniões noturnas por causa da violência urbana. A violência urbana se acentuou bastante, então nas grandes cidades é mais difícil. E mesmo nas pequenas cidades há que se resguardar, porque realmente é, estamos sob risco de, de abordagens é, mal intencionadas, etc. Mas eu noto o seguinte, apesar da acomodação e do conforto que a virtualidade produz, nada dispensa o convívio, nós somos seres sociais, nós precisamos da convivência uns com os outros. Porque é interessante, porque estando presencialmente, nós estamos num ambiente especificamente estruturado para nos receber e para promover, é, promover os, os benefícios que os Espíritos distribuem para quem está presente. Não que eles não amparam quem não está presente, de forma nenhuma. O trabalho dos Espíritos é permanente contínuo, é caridoso, é generoso para todas as criaturas. Mas convenhamos, para quem está presencialmente numa instituição, esse trabalho deles fica facilitado, porque você já está num ambiente preparado, estruturado para essa finalidade. Então, é do nosso próprio interesse estar presencialmente. Nós, é um equilíbrio pessoal esse, Fred. Cada pessoa... Sim. deverá dimensionar o próprio equilíbrio entre o uso virtual que nós podemos fazer, por exemplo, eu costumo ouvir vídeos quando estou arrumando cozinha, quando estou estendendo roupa para a esposa, enquanto estou é, fazendo outras coisas que me permitem concentrar na audição, e a minha própria esposa ouve palestras enquanto faz almoço, etc. Mas temos que dedicar o tempo presencial. Nós temos que estar lá cumprimentar as pessoas e participar desse momento de convivência. É um desafio para as instituições. Uma coisa que eu noto também, Fred, é que muitas instituições estão iguaizinhas antes da pandemia. Ora, a pandemia ela deu uma chacoalhada na vida. As instituições precisam voltar diferente de antes. Por que será que muitas pessoas não se sentem atraídas? Como é que está sendo feita a apresentação dos conteúdos? Continua do mesmo jeito que antes, igualzinho, não aperfeiçoou nada, não provocou interesse para que a pessoa volte. Então, a instituição tem que se preocupar também com a sua própria atualização de métodos, de meios, para conquistar novamente o público. Mas há uma outra observação importante. Muitas pessoas não voltaram, muitos trabalhadores não voltaram, a frequência caiu, é verdade, mas eu noto um acréscimo uma alternância de pessoas novas, especialmente jovens, Fred. É Ai, que bom. Porque a pandemia fez com que a doutrina espírita saísse das quatro paredes físicas e estivesse virtualmente, o que atrai a presença dos jovens. Que legal, quer dizer, teve também essa mudança de Sim. trazer pessoas novas, porque o conteúdo ficou muito mais acessível nas telas de todo mundo, então, as pessoas bem interessadas fazem o esforço e vão. Até porque 
outras duas modalidades que não dá para ser feita pela internet é a evangelização infantil, tem que ser uma, uma vivência de formar grupos de amiguinhos ali com os, com os mentores, com os professores, para isso só pessoalmente você consegue desenvolver mesmo. E a educação mediúnica, né? É, são dois, dois fatores importantes. Antes de falar dos dois fatores, eu queria acrescentar algo sobre a virtualidade. Uhum. Porque as pessoas alegam que no conforto da casa, elas podem assistir conteúdos disponíveis virtualmente. Só que é um detalhe. Quando você está em casa, os motivos para desviar a sua atenção são muitos. Toca a campainha, toca o telefone, criança chora, é, barulhos externos, você tem que levantar por vários motivos. Você, e, o, e, o, e o virtualidade continua. Você, às vezes você perde o principal aspecto da abordagem, você perde se você não parar, não der uma interrompida, uma pausa no vídeo. Na instituição... Embora também haja motivos para você se distrair, muitas vezes você fica desatento, mas pelo menos na, na instituição presencial, você está lá focado na abordagem. Você não vai atender telefone, você não vai levantar à toa. Às vezes você pode até atender o telefone numa emergência de um contato conhecido. Mas a concentração é outra. E por outro lado, adentrando aí a questão das crianças e da mediúnica, sem dúvida, as crianças, hoje estamos criando uma dependência do celular. As crianças hoje vivem coladas no celular. Então, a evangelização infantil presencial é uma oportunidade de mudar esse quadro. Mas os nossos coordenadores, os nossos professores de evangelização também precisam de criatividade, porque a criança hoje já tem uma certa resistência para ouvir histórias. As uhum. crianças hoje têm uma certa resistência para atividades de desenho, por exemplo. Você já não vai pedir para a criança, criança faça um desenho. A criança não quer nem saber. A criança quer o celular, correr o vídeo, quer se interessar pela história ilustrativa. Qual é a, a, a vertente? O evangelizador pode usar uma historinha virtual? É claro que pode. Coloca na TV lá, põe para as crianças assistirem, dá uma pausa e conversa com a criança. Cria atividades recreativas em torno da história que foi apresentada. Porque aí, nesta alternância de possibilidades, você cria é, o interesse da criança, cria sente vontade de voltar para o centro na próxima semana. A nossa Lúcia Moisés, que é uma educadora, uma psicóloga do Rio de Janeiro, de Niterói, muito centrada, muito estudiosa, ligada ao Departamento de Infância e Juventude da Federação Espírita Brasileira, nós a entrevistamos recentemente sobre a dependência virtual e ela fez uma observação muito interessante sobre esses aspectos. Vocês vão encontrar a entrevista no meu canal, Lúcia Moisés, a dependência digital. Então, ela fala sobre essas questões de, da criatividade do evangelizador. O evangelizador hum. precisa sair daquele, daquela mesmice de antes. A criança hoje ela é diferente, a criança se interessa mais. Então, inclusive, deixo para você aqui a dica, Fred, para entrevistar a Lúcia. É uma claro. excelente educadora, tem muita experiência e poderá oferecer bastante aqui para o canal. Vai quanto ser um prazer. Reuniões, quanto às reuniões mediúnicas, propriamente ditas, é, não, não se recomenda isso. 
Porque você não sabe o que vai ocorrer durante o transcorrer de uma comunicação. Você não sabe ah, o contexto da residência em que o médium está. E se o médium fica num descontrole total, lá na sua casa, como é que o dirigente aqui vai atuar? Exato. E se para a energia? E se o computador trava? São várias questões, exceto se, há uma exceção, se esclarecedor e médium tiverem extrema confiança e afinidade um no outro. Aí é outra conversa. Exato. Exercer uma reunião mediúnica virtual não é recomendado por vários fatores. Sem dúvida. Inclusive, nós tivemos aqui o doutor Roberto Lúcio, do Hospital Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, e no início da pandemia eles estavam desenvolvendo critérios que eles estavam querendo experimentar de modo científico e de recomendar, eventualmente, para outras casas espíritas, sobre como desenvolver reuniões mediúnicas virtuais. E um dos fatores que eles mencionaram foi justamente essa questão da mediunidade da pessoa ser, se ela for inconsciente ou semiconsciente, de maneira nenhuma deixar de ter uma manifestação quando a pessoa está na casa dela. Só quando o médium é 100% consciente e existe esse trabalho de coesão e de confiança entre o grupo para poder conduzir virtualmente. O desafio é muito grande, Fred. Precisa ter muita prudência com isso. Não vamos adentrar esse caminho sem uma segurança bem estruturada. Exato. Uma, um paralelo que eu faço aqui, Orson, com práticas de constelação familiar virtuais, nós vemos o quanto o representante, quando entra num campo de uma constelação, ao invés de entrar em transe mediúnico, ele fica de olhos abertos e fala, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. E o, e o facilitador, que nos casos seria o, o presidente ou o diretor da reunião, falaria, ok, isso faz sentido para a pessoa que está constelando a família dela? Sim? Não? E aí eu participo de muitas dessas constelações virtuais e eu percebo que o efeito das sensações que nós sentimos é muito parecido daqueles sentidos por um médium ostensível, com a diferença de que o representante numa constelação ele não se deixa levar pela, pelo espírito manifestante para poder dar maior fidelidade e, e, e é, precisão ao que está sendo comunicado. Ele, ele é, não, não é psicodrama, não é para a pessoa canalizar nada, é para ele ficar ali extremamente desperto e em vigília, simplesmente reportando sensações ou pensamentos eventuais que possam entrar na, na, na via intuitiva do representante. Então, eu sempre me pergunto como é que talvez isso possa ser adaptado, essa metodologia, para um contexto mediúnico sem que o médium esteja sobre um risco na sua casa, no caso, de entrar num trânsito, de ser levado pela sua própria mediunidade e não estar tá protegido. Né? Muito bom se abordar sobre isso, porque o grande detalhe desse, dessa referência que você faz é a disciplina que nós precisamos ter. E uhum. a disciplina, convenhamos, ainda não é um integrante do nosso cotidiano. É. Nós, como seres humanos, ainda somos muito indisciplinados. Então, essa indisciplina que nos caracteriza o comportamento, no geral, não estou falando só de mediunidade, no geral, nem Sim. todos, a grande maioria não é disciplinada. Eu vejo por mim, se eu tivesse mais Sim. disciplina comigo mesmo, eu talvez psicografasse, eu talvez psicofonasse, mas eu não sou disciplinado. Então, é, com a disciplina, a gente se capacita para percepções 
que no normal da vida a gente não tem. Um silêncio interior, uma capacitação de disciplina nos permitiria obter grandes coisas, mas a disciplina ainda precisa ser construída dentro de nós. Agora, você imagina, é, na mediunidade, os médiuns, na sua maioria, têm muita dificuldade para lidar com ela. Precisa de um orientador seguro. Virtualmente isso não será possível, é. somente presencialmente, Verdade. contando com assistência ali, ponderada. E agora, esta abordagem que você faz de constelação, onde apenas a percepção e a troca, o intercâmbio das ideias, eu vejo isso como muito saudável. Mas é preciso que se construa isso, porque nós não estamos habituados a esse tipo de comportamento. É viável, é, é, é benéfico. É, 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 é uma coisa que precisa ser, talvez, adaptada na cultura espírita de, de achar que existem aqueles atavismos de ah, eu, vou, eu vou me entregar, isso. deixar fluir o espírito, aí se estribucha, e grita e chora. E muitas vezes, como a gente sabe, é um cat uma catarse animística que está acontecendo Não precisa ali, né? isso, né, Fred? Não precisa. É isso que a gente tem que aprender a administrar. Olha, Fred, eu quero dizer a você, nós estamos distantes disso ainda, viu? É, né? É, é, o que você falou, Orson, existe uma, uma, uma relação de muita confiança que precisa acontecer, acontecer entre o diretor da reunião mediúnica com anos de experiência e aquele jovem novato médium que vai se entregar para uma reunião, para um grupo, e vai se permitir expor as suas vulnerabilidades, se abrir, porque, de fato, na minha experiência, exercitar a mediunidade é se despir na frente das pessoas, porque a gente sabe que no nosso grau de evolução, mais da metade da nossa comunicação mediúnica vai estar impregnada do nosso próprio personalismo. E aí a gente tem vergonha do que os outros vão achar, se vão, vão, vão me julgar e tal, então requer aquela confiança, aquela convivência do grupo que leva anos para construir. Né? É, você abre uma perspectiva fabulosa, porque a construção de um grupo mediúnico é agora entrando na naquilo que estamos habituados, que é o presencial, né? sem, sem adentrar na questão virtual, que o raciocínio também vale, a construção de um grupo mediúnico ela é uma construção lenta, porque os membros precisam ter muita confiança entre si, precisam gostar um do outro, precisam conviver, acostumar-se com as reações, porque aí a gente conhece as pessoas. Não se improvisa uma reunião mediúnica, trazendo qualquer um para fazer uma reunião mediúnica. A reunião mediúnica exitosa é proveniente de companheiros que se conhecem, que se respeitam, que se gostam e que estão imbuídos do mesmo sentimento de fraternidade para atender um espírito necessitado, por exemplo. Até porque são horas de convívio dentro do corpo e fora dele, né? Uma reunião mediúnica bem continua. sintonizada continua a noite adentro, né? fora do corpo. Essas experiências. Ô, Orson, uma pergunta sobre um dos livros que você mencionou, que você publicou, sobre o, tra... o processo de intervenção, de influência espiritual negativa nos centros. E é um, é um livro que você está relançando, porque as redes estão tá, tá, tá esgotando e as pessoas estão comprando muito. Me fala um pouquinho sobre esse livro, especificamente. É, eu gosto muito de escrever sobre causas doutrinárias. O meu, meu nível meu móvel de interesse é focar o centro espírita e focar o movimento espírita com as suas dificuldades, mas também exaltando as suas conquistas, é claro. claro. Nós não somos um crítico, nós somos um observador aprendiz. A gente vai observando os comportamentos, as reações, inclusive nossos, 
e colocando no livro, porque somos um, um aprendiz também, não me considero melhor do que ninguém, eu sou um, um espírita como qualquer outro. Aliás, eu quero destacar aqui que muitas vezes o público comete um equívoco muito grande de exaltar os palestrantes e escritores. Não façam isso. isso. O escritor e o palestrante é um espírita comum, igual a qualquer outro. Ele apenas gosta de falar, ou gosta de escrever, ou ambos, como é o meu caso, mas não nos coloca em nenhuma situação de superioridade, supremacia sobre as demais pessoas. Nós somos todos aprendiz. Olha, Fred, eu escrevi alguns livros focando isso. O primeiro deles, que foi meu primeiro livro, se chama Causa e Casa Espírita. Foi editado pela, pelo Centro Espírita Allan Kardec de Campinas, editora. Ele foi meu primeiro livro, estava esgotado. Eu Ficou vários anos esgotado, porque na época, em 1999, eu escrevi em 98, foi lançado em 99, a tiragem foi muito limitada. E foi uma tiragem caseira, doméstica, não tinha editora, etc. E esgotou-se rapidamente. E agora, passado 23 anos, a editora Allan Kardec republicou a obra. Este livro é uma análise das minhas visitas e a observação do Centro Espírita como instituição e os seus integrantes. Então, nós vamos Perfeito. falar de vários aspectos. Nós vamos falar de reunião mediúnica, vamos falar de atendimento fraterno, vamos falar de evangelização infantil, vamos falar de palestras, de acolhimento, de passe, de reunião administrativa, de integração do movimento, o que se relaciona com o Centro Espírita, que é inspirado pela causa espírita. O que é a causa? A gente poderia perguntar. Qual é a causa do Espiritismo? Isso. O que, é que nos move? O que, é que move o Fred a fazer esse programa de entrevista? O que, é que me move ter o meu canal de YouTube alimentado e produzindo conteúdos diariamente? É a causa. E qual é a causa? É fazer palestra, é escrever livro, é fazer passe, é reunião mediúnica, é água fluidificada, é cesta básica, é chovó para gestante? Não. Tudo isso é instrumento secundário de sensibilização para que a gente desperte e ajuda a despertar outras pessoas. Porque a causa do Espiritismo é a nossa melhora moral. Tudo é para levar ao nosso aperfeiçoamento. E a causa, esse ideal nobre, inspirou as casas, que fundaram departamentos variados de atividade. Quando a pessoa está na casa, movida pelo ideal da causa, ela se insere nesse rol de atividades que ajudam a pessoa a melhorar, que é um exercício de fraternidade, de comportamento, de melhora pessoal. Isso leva à causa. A causa deve ser representada pela casa, mas a casa é formada por criaturas falíveis, que somos nós. E então as casas nem sempre correspondem ao ideal da causa, por isso que surgem as deturpações de toda a ordem, os desvios doutrinários, as confusões do movimento. Mas isso faz parte, é um processo de crescimento. Por outro lado, recentemente, nós lançamos também o livro Bons Médiuns, Bons Dirigentes, Bons Tarefeiros. Por que nos perdemos tanto? Referindo-se a um olhar recente porque a causa e causa foi lá atrás, embora nós tivemos que refazer o um livro pela experiência que adquirimos nesses 25 anos. Mas esse saiu durante a pandemia. E ele é um, 
uma visão atualizada das dificuldades do movimento, as dificuldades de nós, os espíritas, mostrando a prudência que precisamos ter com as questões da atividade espírita. Essa prudência... Bons médiums, bons tarefeiros, bons dirigentes. Por que nos perdemos tantos? Exatamente. Esse livro, ele aborda essa questão, porque veja bem, médiums, todos nós somos mais ou menos. Existem os médiums explícitos e os, é, os intuitivos, como eu. Eu não sou médium, é, como normalmente... Ostensivo, né? Ostensivo, é. Mas eu sou um médium intuitivo. Agora, é, bons tarefeiros. Tarefeiros todos somos. O Fred é um tarefeiro, Opa. eu sou um tarefeiro. Como é que a gente faz para se tornar um bom tarefeiro? Por outro lado, bons dirigentes. O ideal é que o dirigente compreenda o que é o Espiritismo. Haja no sentido do incentivo, da motivação para os envolvidos na sua casa, na sua instituição. Mas nem sempre isso acontece. E eu, às vezes, vou fazer palestra, Fred, e encontro dirigentes que, durante a palestra, eles não assistem a palestra, se conversando lá no fundo. É. Ora, como se não precisassem, não por causa do palestrante, o palestrante é secundário, mas por causa do conteúdo, por causa do é, exemplo. E pelo exemplo, né? Dar o exemplo. Dar o exemplo. Então, como é que um dirigente vai ter credibilidade perante os seus, incentivando-os para fazer palestra, se ele mesmo não assiste? Então, não é por causa do palestrante, eu insisto nisso, mas é por causa da atividade, do conteúdo. Porque independente do palestrante, com experiência, sem experiência, motivador ou não motivador, palestrante experiente ou iniciante, o conteúdo focado, de alguma forma, traz algum benefício. Nós temos que valorizar a palestra. A palestra é um momento nobre da instituição. Ou dirigentes que abusam do poder, exercem domínio sobre as pessoas, é incoerente. É incoerente. Dirigentes que não valorizam o esforço de outras casas e ficam somente focados na sua instituição, é um equívoco. Uhum. Porque é justamente na troca de experiências que nós aprendemos. A gente vê, cria referências do que o outro faz, do que o outro não faz, se é bom, se não é. Ninguém está julgando ninguém, mas a gente aproveita o que é bom e dispensa o que não serve. Uhum. São detalhes, Fred, que a gente precisa observar. E o, uma coisa que você me traz aqui de reflexão, Orson, é como é que a gente acolhe, recebe pessoas jovens que estão aí na internet vendo de tudo quanto é conteúdo possível e imaginável, que passa pela roupagem de espiritismo, abdução de extraterrestres e outras coisas assim, muito sensacionalistas e muito fascinantes, fantásticas e tal. E como é, que, como é que isso é abordado num contexto de casa espírita mais tradicional? Como é que esse desafio tem sido para os dirigentes, para os líderes de grupos de estudos, na sua, na sua observação? Esse é um desafio muito grande, realmente. Porque há um conflito de gerações, natural. Sempre houve conflito de gerações. Os mais velhos... É temos uma tendência de acomodação às próprias ideias e temos resistência aos mais jovens. É natural, é um processo contínuo, mas nós temos que vencer isso. E os jovens, eles têm um novo um modo diferente de vida. Eles trazem a jovialidade, eles trazem a alegria, eles trazem a espontaneidade, 
E as gerações atuais, recentes, jovens, têm o acréscimo de uma velocidade de informação e praticidade de conhecimento que nos espanta. Porque a minha infância foi diferente da sua, Fred. A geração Sim. já foi diferente. A geração dos meus filhos começou com o aparecimento da internet. O meu neto tem domínio sobre o celular, faz ligações, grava áudio. Quando que eu, com oito anos, faria isso? Pois é. Imagina, eu, com oito anos, seria um bobão. Naquele tempo, a nossa infância não tinha nenhuma facilidade virtual. Quando peguei o telefone pela primeira vez, foi um, um acontecimento. Por quê? Eu não imaginava que era aquilo, ouvia aquela voz. Ora, isso para as crianças atuais é banal. Então, é um desafio muito grande. Eu tive a oportunidade de entrevistar uma jovem dirigente espírita de 30 anos. Jovem demais, Sim. mas é uma dirigente espírita. Ela é vice-presidente de uma instituição de grande porte, que exerce uma tarefa assistencial muito grande. Ela é da cidade de Marília, Lívia Douro. Se vocês quiserem ver a entrevista, basta colocar aí Lívia Douro no meu canal, vocês vão achar. Lívia Douro, Orson Peter Carrara, vocês vão ver uma entrevista com uma dirigente espírita jovem. E no meio da conversa eu perguntei para ela, como é que você lida com o conflito de gerações? Porque os demais diretores são o dobro da idade dela, estão na minha faixa etária. Ela falou, olha, vocês têm muita experiência, vocês têm muito a transmitir para nós mas nós também temos muito a oferecer a vocês. Vocês vivem numa caixinha fechada e não se permitem olhar além da caixinha. Vocês criaram uma caixinha e ficam dentro dela. Nós nem caixinha temos. <risos> a gente nem se define, vocês já querem definir tudo. Então, esse desafio, é, Fred, precisa ser vencido com o um olhar aberto dos mais veteranos, e, principalmente, abrir as possibilidades para os jovens. Os jovens têm grande facilidade com a virtualidade. Eles fazem transmissões, eles dominam a tecnologia aqui da internet, do computador, coisa que a gente demora para pegar, a gente dá partida e não pega. Eu, às vezes, coloco uma coisa na tela e fico olhando, meu filho vem lá, pai, é só apertar aqui, pai. E a gente se acompanha com isso. Né? Natural naturalíssimo. Então, nós temos que ter um olhar aberto e aproveitar essa potencialidade. Como é que a gente aproveita essa potencialidade? Coloca o jovem para gravar as palestras, coloca o jovem para transmitir as palestras, para criar salas virtuais, coloca os jovens para entrevistar, coloca Exato. os jovens para... E você vai interagindo. Mas, eu digo para você, Fred, ainda há resistência. Porque os adultos ficam preocupados que os jovens vão deturpar a doutrina. Não vão. Eles têm o jeito deles. Eles vão aprender com a experiência o que deve ser feito, o que não deve, como deve ser feito, como não deve ser feito. Ora, nós também cometemos equívocos. Existe alguma perfeição na Terra? Nenhuma perfeição. Exato. Em aprendizado. Então, esse desafio tem que ser vencido com essa abertura do olhar. E também eu acho que é uma ênfase menos forte só na intelectualidade de estudos e discutir ideias, tá certo, errado e tal, e sair disso e vamos fazer um trabalho voluntário, vamos lá atender os bandidos, os desabrigados, vamos no, no lar dos idosos, vamos na clínica dos dependentes, vamos arregaçar as mangas e fazer coisas para os que estão lá fora, que aí eu acho que traz um pouco de concordância. 
e a gente sai muito do, do, desse, desse campo das ideias intelectivas, né? Fica... Porque, no fundo, eu acho que muitas, muita gente ainda olha para o centro espírita como uma universidade para a pessoa se tornar um PHD em espiritismo. Para quê? Não é isso. Qual, ele não é o fim. É como você disse mais, mais, mais cedo, são os meios, né? O, no, o fim é a melhoria moral. Nossa, isso não tem rótulo. Isso não tem destino é, de uma casa, né? E, bom, queria deixar contigo aqui algumas reflexões finais do nosso bate-papo ao redor da fogueira. Como que você enxerga nos próximos anos, talvez, o trabalho espiritual é, inspirando a, as leads espíritas nacionais e internacionais, o movimento atualmente? Algumas palavras de reflexão aí que te ocorrem. Olha, Fred, o nome ao redor da fogueira é muito oportuno, é muito significativo, porque... Eu sinto dentro de mim a fogueira do entusiasmo com a doutrina espírita e seu conhecimento. Eu guardo dentro de mim uma vontade muito grande que esses conhecimentos, que me fazem tão bem, cheguem a outras pessoas. Você se referiu na pergunta anterior sobre os conteúdos distorcidos que estão na internet. Isso. A gente vê muita vulgaridade, a gente vê muita coisa... Do é, sensacionalismo. Né? Sensacionalismo é uma coisa que está sendo muito explorada atualmente, né? Então, eu acho que nós, os espíritas, devemos produzir conteúdos curtos, bem curtos, compactos, um minuto, um minuto e meio, três no máximo, e começar a colocar no YouTube, onde os jovens vão, onde eles estão. Eu tenho feito isso, Fred, eu tenho provocado é, é, vídeos curtos e colocado lá, mas com um detalhe, vou dar um exemplo para você. Sim. Há aquele ensino de um, do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta como é que a gente faz quando a gente está em dúvida com uma coisa. Os Espíritos respondem que a gente deve analisar se é verdadeiro, se é útil, se é benéfico, se vai ajudar alguém, etc. E tal, né? É uma reflexão que não é exclusividade do Espiritismo, ela está aí na filosofia e na cultura mundial, que é aquele famoso... É, as três peneiras, é verdade? Sim, os três é um, filtros, né? É, os três filtros, passar pelo filtro. Né? Eu não vou me lembrar exatamente onde está isso na codificação em que os Espíritos recomendam essa prudência, mas a ideia é esta. Então, eu gravei um vídeo de um minuto falando sobre isso, um minuto. Falando, e pus como título, o título é fundamental. Isso. Faço ou não faço? Interrogação. Isso teve milhares de visualizações. Por quê? O título chama atenção. O jovem, o que esse cara quer fazer ou não vai fazer? Por que será que ele não quer fazer? Então, o título é o grande chamarisco. Então, nós podemos produzir conteúdos responsáveis, coerentes e compactos. Colocar no YouTube, colocar no TikTok, porque ali vai acessar essa mentalidade, essa juventude. Essa produção de conteúdos, Fred, ela é muito útil, porque ela educa, ela ensina, ela motiva ela orienta e a doutrina ela tem esse material orientativo então eu vejo como dever que nós devemos valorizar as iniciativas encontrou algo bom compartilhe mande para outras pessoas não apenas o que você produz tanta gente produz tanta coisa boa hoje, as ideias Exato. nobres precisam ser partilhadas compartilhadas, divulgadas, comentadas então, tudo isso é, é, é produto de, do bem. Eu vejo o futuro, Fred, com muita esperança, com muita alegria, por uma única razão. 
A lei do progresso é inevitável, ninguém segura o progresso. E o progresso vai vir. Nós vivemos um momento complexo da história, com abusos de todo tipo. O mundo está numa uma polvorosa em todos os segmentos. Inclusive, dentro do movimento espírita, nós temos atitudes que contrariam a coerência doutrinária, mas isso faz parte do processo de amadurecimento de cada um. Eu, eu diria, Fred, não nos assustemos com a tempestade em volta. Isso. São todos os aspectos que se queira olhar. Porque a tempestade vai passar. Porque tudo isso é um curso de aprimoramento de nós mesmos. Nós aprendemos. E agora é o outro lado da fogueira, né? Além da fogueira do entusiasmo, existe a fogueira que ensina, a fogueira que depura, a fogueira que extingue aquilo que não serve. Então, essa fogueira que nós vivemos dos conflitos, inclusive a guerra, isso vai aprimorar a nossa consciência. É isso que nós devemos buscar. Aprimorar a consciência, fazer o bem. Saber que a vida não se resume a diversão e vulgaridade. A vida tem um princípio nobre, tem uma finalidade nobre. E nós temos que nos apegar a isso. É. Falou super lindo, Orson, porque você trouxe uma fragrância de esperança e otimismo que é central no, na mensagem do Consolador e que ela não é tão enfatizada na internet por causa do sensacionalismo e porque o que dá mais clique, o que dá mais visualização é caos, é tragédia, é o medo, é o pânico, é a tristeza. E as pessoas com seus algoritmos e os seus feeds acabam vendo muito mais disso e acabam saindo de um, de um momento com a tela deprimidos, tristes, desesperados e tal... E você está trazendo algo que é importante a gente sempre lembrar, esperança, otimismo, porque a lei do progresso é inevitável e continua sempre. Eu acho que uma das coisas também que faz parte do nosso trabalho, na nossa geração, enquanto encarnados aqui no momento tão curtinho, é também adaptar conteúdos que já foram publicados em formato de livro para outros formatos, sejam vídeos curtos, ou historinhas, ou filminhos, ou documentários, ou animações, porque é uma maneira de você simplesmente tornar mais acessível aquilo que já veio para a gente. Eu dou muita, eu dou graças a Deus que eu descobri o Espiritismo na década de 90, e eu tive maior habilidade cognitiva de atenção, menos dispersão, menos distração, de ler os livros do André Luiz, de ler os romances de Ivone Pereira, de ler os livros de Kardec. Hoje em dia eu consigo ler muito menos. É falta de disciplina por conta disso. Né? E como que a gente, então, extrai a essência, o mais belo, o mais consolador destes livros, em formatos interativos, virtuais, para que a geração de amanhã possa também comungar desses conhecimentos. Né? E a boa notícia, né, Fred, é que esses conteúdos que você se referiu com tanta maestria agora, eles já estão sendo produzidos. Né? Sim. Eu vejo produções compactas para a infância, para a juventude e para a madureza, com muita competência em vídeos curtos, explicativos e orientativos. Né? Nós temos aquele programa, aquele site Momento Espírita do Paraná, que é uma das melhores produções do Movimento Espírita nos últimos anos. Né? E agora eles transformaram em Momento Filmes, porque ah, eles pegaram aquelas mensagens que eram apenas em áudio, eram CDs, apenas áudio, com a voz inconfundível do locutor Maurício, que produziu todos aqueles CDs da federação, considera aquele um dos melhores trabalhos do movimento espírita nos últimos anos, com mensagens não necessariamente espíritas, mas mensagens dignas de serem divulgadas. 
E agora eles estão transformando aqueles textos em clipes com imagens. É dois minutos, fantástico, três minutos. Um trabalho belíssimo que está sendo feito. Então, nós temos imensas possibilidades. É, há muita coisa a ser feita. Os jovens, Fred, são capazes de fazer isso. Eu Com não certeza. sei fazer isso, mas os jovens sabem. E editam, colocam imagens, colocam legenda. Nós estamos vendo esse avançar, porque esse conteúdo que você se referiu, de trazer coisas já existentes e transformá-lo nesses novos formatos, graças a Deus, já estão sendo Está acontecendo. Então, isso é fantástico. É um trabalho para a gente que é da área criativa, aí, o da moçada jovem que está nos ouvindo, para se debruçar nisso. O próprio Wagner de Assis está lançando esse fim de semana Os Mensageiros 2, quer dizer, o filme que é base... É, perdão, Nosso Lar 2, Os Mensageiros é o nome isso. do filme, e o êxito do Nosso Lar 1 é uma coisa incrível que ele conta que não passa uma semana em que ele não recebe uma mensagem de e-mail de algum lugar do mundo em que a pessoa assistiu o nosso lar e falou eu preciso saber mais desse Chico Xavier, o que, que é isso? Pois é. Né? é olha, que, olha que maravilhoso isso. E eu até aproveito aqui a deixa para dizer que eu tive essa experiência. Eu li um livro de um sobrevivente do Holocausto, o senhor Misha Stevelman, de 96 anos de idade, que foi parar no Brasil depois da guerra. O livro se chama A Marcha da Morte. Eu fiquei tão impactado do livro que eu fui entrevistado. E eu criei um documentário de 15 minutos de duração, só de 15 minutos, em que eu entrevistei ele pessoalmente e fiz uma síntese da história dele. E a, o intuito também foi de mostrar que ele teve vários sonhos e várias experiências espirituais com o pai dele, que havia sido fuzilado na guerra, e que voltava para ele em, em sonhos, pedindo para ele divulgar para o mundo a experiência dele, divulgar para o mundo a experiência dele do Holocausto, para trazer para a memória coletiva um momento na guerra importante que está sendo esquecido aí sobre o antissemitismo, sobre o perigo do, da, do fascismo, do fanatismo, né, de todas as ordens. E ele está disponível aí no nosso canal no YouTube, é, spiritreflections.org, tem um trailer lá, e se vocês quiserem é, assistir o documentário, a gente está alugando ou vendendo ele e uma porcentagem da renda vai ser destinada para três organizações em Israel, Estados Unidos e Brasil, que preservam a memória do Holocausto para as gerações futuras. Então fica aí um, uma recomendação minha. Que legal, viu, Fred? Parabéns pela iniciativa, porque essas experiências têm que ser passadas mesmo. Você sabe que eu sou entrevistador também e eu gosto de entrevistar porque essas experiências, esses legados são muito ricos para nos motivar ao trabalho do bem. O nosso compromisso é com o bem geral. Nós Isso. não estamos aqui para brincar. Nós não estamos brincando de fazer palestras, entrevistas ou livros. Nós estamos aqui compromissados com o projeto do Cristo, apesar da nossa insignificância. Exato. E o que o professor César Reis falou para mim, da Lar Fabiano de Cristo, ele disse, o belo é um caminho em direção ao bem. Então, o belo sendo comunicado nesses formatos virtuais novos, animações, vídeos, criativos, vai trazer o coração da pessoa a redirecionar ela para o bem, seja lá o, o rótulo que for. Querido Orson, um forte abraço no seu coração. Muito obrigado pela sua presença ao redor da fogueira. Gente, todos os links do Orson, do canal dele, do blog, estão aqui na descrição do vídeo. Entrem lá, assistam, se inscrevam e divulguem, porque esse é um trabalho que a gente faz juntos. Querido, fica com Deus. Espero que a gente se conheça pessoalmente. 
É, chegando aqui, né, Fred? Muito obrigado a você pela oportunidade, que muito me honra. Muito obrigado a você que nos assistiu. Um grande abraço para todos e guardemos muita esperança e paz no coração. Deus ampare a todos nós. Um grande abraço. Muito obrigado. Um grande abraço. Até o próximo episódio ao redor da fogueira, pessoal. Tchau.